0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, das ist der Predigttext zu dem Titel Gott kämpft für uns. Ich gebe zu, zu einem Interview mit Lachern ist das ein ganz schön harter Schnitt, dass Gott kämpft ist, glaube ich, auch ein eher fremder Begriff für uns, ein fremdes Konzept. Wenn wir uns vorstellen, wer ist Gott und was tut Gott, dann ist es Gott, der der uns liebt. Gott ist der, der beschützt. Gott ist der, der segnet. Gott ist der, der hilft. Aber Gott kämpft, das ist eher weiter weg für uns. Das ist eher weiter weg von uns. Und wenn wir diesen Text lesen, dann glaube ich, ist das vorrangige Gefühl eher, dass es ein bisschen befremdlich ist, vielleicht ein bisschen abschreckend, vielleicht, dass man sofort innerlich ein bisschen auf Distanz geht. Schön, dass du wenigstens noch im Raum bist und nicht den Raum verlassen hast, falls du das in dir gedacht hattest. Aber dieser Text, und ich möchte heute versuchen, dass wir diese Idee, dass, dass Gott kämpft, für sein Volk kämpft, dass Gott für uns kämpft, dass wir anschauen, wie Gott kämpft und wofür er kämpft, und dass das für uns eine sehr, sehr gute und eine unglaublich persönlich ermutigende Nachricht werden kann. Das ist mein Ziel heute. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe. Aber wir werden versuchen, uns da mal auf die Reise zu machen, um das zu entdecken. Die Situation, diese Geschichte, in der wir gerade stehen, wo dieser Text so mitten rausgerissen ist, ist die Geschichte des Volkes Israel in Ägypten. Und Israel ist nach Ägypten irgendwann gegangen, weil es eine Hungersnot im Land Kanaan gab, wo sie eigentlich herkommen und haben dann dort über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte gelebt und bisher war alles ganz friedlich. Irgendwann gab es dann einen Pharao, der Angst vor ihnen bekommen hat, weil sie zu groß geworden ist und sie unterdrücken wollte und auch unterdrückt hat. Und Unterdrückung ist ein netter Begriff für, der war ein absoluter Tyrann und Diktator. Er hat sie zur Sklaverei gezwungen, ein ganzes Volk wurde versklavt Sie konnten nicht mehr frei entscheiden, was sie machen wollten, sie mussten arbeiten und wenn sie es nicht getan haben, wurden sie geschlagen oder Schlimmeres. Und damit sie sich nicht weiter ausbreiten, weiter vermehren, hat dieser Pharao befohlen, dass alle Söhne, die geboren werden, wenn sie denn gefunden werden, wenn es denn die Israeliten nicht geschafft haben, ihre Söhne zu verstecken, dass diese, Le dass diese Söhne umgebracht werden sollten. Wenn ich die Männer wegnehme, dann mache ich ihr Heer kleiner und ich verhindere, dass sie sich so viel vermehren können. Also diese tyranneische Situation, in der war das Volk und sie haben gelitten unter Sklaverei und bei jedem Kind mussten sie hoffen, dass es nicht gefunden wird, weil es sonst ermordet wird, wenn es dann ein Sohn war. Und Gott sieht diese Situation. Er sieht auf diese, diese schreckliche Situation, in der sein Volk lebt und er beginnt einen Mann als seinen Boten zu berufen und sagt zu Mose, Mose, du sollst für mich mein, mein Sprachrohr sonst soll, mich vertreten und zum Pharao hingehen und wir ändern das wir nein nicht wir ich ich Gott persönlich werde mein Volk retten ich werde diese Tyrannei beenden ich schaue nicht länger zu wie Menschen versklavt sind und wie jedes Mal wieder Kinder ermordet werden mir reichts Mose geh dahin und was wir lesen ist das Ende von einem langen Zyklus von, von sieben Kapiteln, in denen Gott mit Pharao äh, erst in einen diplomatischen Dialog geht, dann seine Macht mehr und mehr beweist. Es gibt so Sanktionen nach und nach, bis es hier irgendwann zur Entscheidung kommt. Und das Muster ist relativ ähnlich und relativ gleich immer wieder. Mose geht zum Pharao und sagt ihm, lass, mein, lass das Volk Gottes, lass mein Volk ziehen. Es geht von Anfang an darum, wem gehört das Volk? Gott sagt, es ist mein Volk. Die gehören mir und du sollst die gehen lassen. Und Pharao sagt, du hast wohl einen Vogel. Das sind meine Sklaven und ich mache mit denen, was ich will. Und wenn ich die peitschen lassen will, dann lasse ich die auspeitschen. Und wenn ich ermorden lassen will, dann lasse ich ermorden. Ich mache, was ich will. Und weißt du was? Wegen deiner, wegen deiner Arroganz, dass du hier sowas von mir formulierst, mache ich jetzt die Maßnahmen noch härter. Und Pharao verschärft die Maßnahmen gegen das Volk, was fast schon nicht mehr ging. Und sie leiden noch mehr nach der ersten diplomatischen Annäherung. Und die Frage ist, wem gehört das Volk? Aber die Frage, die danach aufkommt in der Erzählung ist, zu wem will das Volk denn eigentlich gehören? Weil als Mose, sich, Mose zum Volk geht und sagt, Gott wird euch befreien, da jubeln sie alle. Als er zum Pharao geht und sagt, Gott, Pharao, lass mein Volk ziehen, und Pharao sagt, nee, mache ich nicht. Und er die die Maßnahmen verschlimmert und erhöht. Auf einmal beginnt das Volk sich zu drehen und sagt, Mose, wie konntest du zu dem hingehen? Jetzt geht es uns noch schlechter. Davor war es okay, aber jetzt ist es wirklich schlimm. Mose, hör auf damit. Auf welcher Seite steht das Volk eigentlich? Und diese ganze Frage spielt zum Hintergrund da, wenn die Geschichte erzählt wird. Und wenn man das liest, wenn du schon mal gemacht hast die die Geschichte der der Plagen, dann kommt eine Plage nach der anderen. Das ist immer das gleiche Muster. Gott kündigt an, das wird passieren. Der Pharao versucht sich zu wehren und nach dem, spätestens nach dem dritten Mal gibt er auf. Und bei der dritten Plage ist er schon hoffnungslos überfordert. Das, das Volk, und jedes Mal wird formuliert, dass der Pharao sein Herz hart macht, sein Herz wird ganz starr und, und widersinnig und trotzig, bis am Ende Gottes ist, der in Pharao diese Einstellung verfestigt. Und das Herz des Pharaos im Blick. Aber eigentlich geht es um eine andere Frage. Nicht, wie ist das Herz des Pharaos und auf welcher Seite ist das Herz des Volkes. Zu wem gehört eigentlich das Volk? Wem, zu wem will es gehören? Wer hat Anspruch, aber zu wem will es auch gehören? Und mit dieser Fragestellung passieren diese Zyklen von Plagen. Und es sind ganz verschiedene, von Fröschen über Mücken, über Heuschrecken, über Geschwüre an der Haut, Finsternis. Die im Land ist. All das soll auch die Überlegenheit und die Macht Gottes zeigen. Und wenn ihr es lest, ihr könnt es gerne mal machen mit dem Eindruck, mit dem man weggeht, ist, wow, ist Gott gewaltig. Und der Pharao hat ja wirklich gar keine Chance gegen den. Warum versucht er sich eigentlich noch dagegen zu wehren? Warum gibt er nicht längst auf? Und wieso macht Gott dieses Spiel überhaupt so lange mit? Nach jeder Plage sagt der Pharao: okay, okay, hör, hör auf, hör auf, hör auf, du hast gewonnen, du hast gewonnen. Und dann hört Gott auf und er sagt, Edge, Edge, doch nicht gewonnen. Also das ist freie Übersetzung. Ähm, äh, du hast doch nicht gewonnen, ich lasse das Volk doch nicht ziehen. Ich mache trotzdem weiterhin, was ich machen will. Bis es schließlich zu dieser zehnten, schlimmsten, drastischsten Androhung kommt, dem letzten Schlag, dem, der Entscheidungsschlacht zwischen Gott und Pharao. Und wieder ist es Mose der es ankündigen soll, was Gott vorhat. Bevor Mose ging sagte er zum Pharao: So spricht der Herr, um Mitternacht werde ich durch Ägypten gehen, dann werden alle erstgeborenen in Ägypten sterben, von deinem eigenen Sohn, der dein Nachfolger auf dem Thron werden soll, bis zum Sohn der Sklavin, die an der Handmühle kniet. Mose ist es, der zum Pharao gesagt: jetzt, jetzt jetzt reicht's. Das ist der letzte, der finale Schlag. Du, der du die Kinder Israels ermordet hast. Du, der du selber ein Tyrann- und Massenmörder bist, der es ganz egal war, ob von einem anderen Volk Kinder sterben. Ich bedrohe dich jetzt damit. Und ich sag dir vorher, was ich tun werde. Und ich gebe dir die Möglichkeit, da rauszukommen. Jedes Mal gibt Gott die Möglichkeit, ihm da rauszukommen. Und es zeigt auch ein bisschen die Überlegenheit Gottes. Also welcher, welcher... Welcher Feldherr, welche Armee würde anrufen und sagen, hör mal zu, morgen greife ich von links an und äh, außer du gibst auf. Gut, gibt nicht auf, er greift von links an, gewinnt wieder. Nächster Tag, hör zu, morgen, heute greife ich aus der Mitte an. Er greift wieder aus der Mitte an, gewinnt wieder. Er kündigt jedes Mal vorher an, was er strategisch und taktisch machen soll. Alle Regeln der Spionage sind völlig äh, wird über Bord geworfen. Er sagt vorher, was er macht und er ist einfach stark genug, es trotzdem zu machen und es gelingt Immer. Er, er kündigt es vorher an und er bietet Frieden an. Und Gott ist, wenn man das liest, und ich muss sagen, mir geht es so, Gott ist echt furchterregend. Und ich denke mir so, hey, zum Glück, den möchte ich nicht als Feind haben. Der, der ist ja echt unaufhaltsam. Niemand kann sich gegen den wehren. Die Priester in Ägypten haben es versucht. Die Zauberer in Ägypten haben es versucht. Das, die Armee hat es versucht. Die Götter Ägyptens in den Tempeln haben es versucht. Und er kann trotzdem noch ankündigen, was er vorne ist, passiert trotzdem. Und die Frage, mit der es hängen bleibt, wird der Pharao diesmal aufgeben? Wird er, um seinen eigenen Sohn zu retten, endlich eingestehen, was ganz Ägypten schon erkannt hat, dass er keine Chance gegen Gott hat? Oder wird er an seiner Tyrannei und seinem Thron und seiner Macht bis zum letzten Tag festhalten, auch wenn es ihn und sein Volk alles kosten wird? Und dann wechselt die Szene auf einmal plötzlich in der Erzählung. Auf einmal werden wir da stehen gelassen. Und was Gott tut, wissen wir nicht. Was der Pharao tut, wissen wir auch nicht. Und die Szene wechselt hin zum Volk. Auf einmal kommt das Volk wieder in den Blick und Gott spricht zu ihnen. Und er spricht zu ihnen durch Mose und ähm, er, er setzt ein, ein Fest ein, das sehr ungewöhnlich ist und das, das Volk bisher so nicht kannte. Der Herr sagte zu Mose und Aaron, als sie noch Ägypten waren. Dieser Monat soll für euch der Beginn des Jahres sein. Gegen Abend schlachten alle Familien in der ganzen Gemeinde ihr Lamm. Von dem Blut nehmen sie etwas und streichen es an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken der Häuser, in denen sie das Mahl halten. Auf einmal, wie aus dem Nichts, schwenkt die Szene auf das Volk und Gott sagt ihnen, ihr, für euch beginnt ab heute eine neue Zeitrechnung. Ab heute ist die Sklaverei beendet. Das ist wie ein neuer Geburtstag für euch. Heute beginnt ihr als freie zu leben. Und wie ihr da reinkommt, wie das stattfindet, wie dieser Wechsel vollzogen wird. Ihr sollt euch ein Lamm aussuchen. Nicht eins das sowieso gerade stirbt und so dass die letzten Reste für Gott, sondern ihr sollt euch das eins nehmen, das am Höhepunkt seiner Schaffenskraft ist, ein Jahr, das keine Fehler hat, das keine Schwächen hat keine gebrochenen Beine hat. Eins von den Guten, das Beste, sollt ihr nehmen. Ihr sollt solltet als Familie essen und schlachten und opfern. Und Opfer war eine Kategorie für Leute. Damals hatte jede Religion, jede Kultur, auch die Israeliten hatten Opfer. Das war die Art, man mit Gott kommuniziert, wie man Dank ausdrückt oder wie man Bitten vor Gott bringt. Aber dann sagt Gott etwas, was völlig unverständlich sein, gewesen sein muss. Das gab es noch nie, das haben sie noch nie gesehen. Ihr sollt dieses Lamm schlachten. Und das Blut das solltet ihr diesmal nicht wegkippen. Weg ihr sollt es auffangen. Und dann nehmt ihr einen Pinsel oder einen Büschel, den ihr findet, und dann streicht es an die Türpfosten, an den Türbalken. Das sollt ihr machen. Ihr sollt das Blut so verwenden. Aber warum? Das wird erklärt Gott später. Warum sollen sie das Blut dahin schmieren? In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und alle Erstgeborenen töten, bei Mensch und bei Vieh. Und an allen Göttern Ägyptens werde ich mein Gericht vollstrecken, ich, der Herr. Eure Türen aber sollen durch das Blut bezeichnet sein. Überall, wo ich dieses Blut sehe, werde ich vorübergehen. Und so werdet ihr verschont bleiben, wenn ich strafend durch ganz Ägypten gehe. Gott sagt ihnen, dieses Blut hat einen Zweck. Es drückt aus, dass, dass ihr mir vertraut. Ich werde euch befreien, aber ihr müsst euch befreien lassen wollen. Ich werde die Ägypter strafen und euch retten, aber ihr müsst euch retten lassen wollen. Und so könnt ihr es machen. Streicht das Blut dahin. Und Wenn ich durch Ägypten gehe, wenn ich endgültig strafe und den Pharao zur Rechenschaft ziehe dafür, für das, was er meinem Volk angetan hat, wenn ich den Tyrannen stürze, dann werde ich das Blut bei euch sehen. Und dann werde ich an euren Türen vorbeigehen. Und vorbeigehen ist Hebräisch Passa. Das ist das Wort. Das Passa-Fest bedeutet ein Vorbeigehen-Fest. Gott geht vorbei. Gott geht an diesen Menschen, an diesem Volk. Und später wird klar, sie hatten Götter, sie hatten genauso ägyptische Götter. Und es ist ganz egal, wie diese Leute gelebt haben. Es ist ganz egal, ob sie die frommen Juden waren, die die ganze Zeit auf Rettung gewahrt haben, ob sie sich am Anfang beschwert hatten, Mose, hör auf mit dem zu reden, wir wollen das nicht, oder ob sie die ganze Zeit auf Moses Seite waren. Hier kommt es zur Entscheidung, wollt ihr auf Gottes Seite stehen oder nicht? Ganz egal, was war, wollt ihr Gottes Volk sein oder nicht? Und Gott ist es, der es ankündigt und Gott ist es, der es dann auch ausführt. Und Gottes Stärke erkämpft und garantiert hier die Freiheit. Was für ein Gott wäre das, der auf so eine Tyrannei sieht und versucht, vom Himmel einen Boten zu schicken und sagt, Herr, sag dem mal, der soll aufhören. Und der, der Pharao sagt, nee, mache ich nicht. Ich will nicht aufhören. Sklaven finde ich eigentlich ganz gut. Die sind gut für die Wirtschaft. Und dann sagt Gott, ja okay, wenn, wenn du nicht willst, dann finde ich das doof, aber kann man ja nichts machen. Was, was wäre das für ein Gott? Was, was wäre das für ein liebender Gott, der nicht bereit wäre, für die Unterdrückten zu kämpfen? Der nicht bereit wäre, mit seiner seiner Macht und seiner Stärke für Freiheit zu sorgen? Der nicht bereit wäre, Tyrannei zu beenden, notfalls auch mit Gewalt. Was für ein Gott wäre das, der das nicht tun könnte? Und so ist es Gottes Stärke, Gottes Gottes furchterregende Seite, die für uns viel zu groß und zu stark und zu schrecklich ist, der wir uns nicht so leicht nähern können. Seiner Liebe können wir uns leichter nähern als seiner Allmacht und seiner Stärke. Aber es ist die, die kämpft, die befreit und die Freiheit garantiert. Er hat bisher alles getan, was er gesagt hat. Und er wird es auch diesmal tun. Aber Gott ist nicht gekommen, um eine neue Tyrannei zu, zu starten. Er ist nicht der, der einfach zeigt, ich bin stärker als der andere Pharao. Und jetzt heißt zwar nicht mehr euer Tyrann, der euch unterdrückt Pharao, sondern Gott, aber es ist immer noch das Gleiche. Pharao wollte, dass eure Kinder sterben. Ich will, dass eure Kinder leben. Pharao wollte euch versklaven. Ich will, dass ihr mein Volk werdet, dass ihr zu mir gehört, dass ich mich um euch kümmern kann. Gott will Tyrannei beenden. Er kämpft und er kämpft hart. Und er beendet Tyrannei mit Gewalt, aber er richtet keine neue Tyrannei auf. Er gibt ihnen diesen Weg heraus. Gottes Güte lässt uns nicht erneut in einer Tyrannei leben. Und was für uns vielleicht ein entferntes Fest ist, ist für Israel oder für Juden bis heute das zentrale Fest. Denn Gott hat es ihnen auch so gesagt. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein, in dem allen kommenden kommende Generationen als Festtag für mich gefeiert wird. Das ist eine Anweisung für alle Zeit. Es soll ein Gedenktag sein. Ihr sollt ihn in allen Generationen als Fest für mich feiern. Ab jetzt ist Israel, und daran sollen sie sich erinnern, wenn die Kinder fragen, hey, warum feiern wir das? Warum machen wir das? Dann sollt ihr ihnen sagen, Gott will, dass wir leben. Gott wollte an uns vorbeigehen und wir feiern das, weil Gott uns eine Möglichkeit gegeben hat, dass wir leben können, dass wir in die Freiheit gehen. In die gleichen Türen, die sie das Blut geschmiert haben, wo der Engel vorbeigeht, aus den gleichen Türen sind sie in der Nacht rausgerannt, ins Freie gelaufen und waren frei, weil Gott triumphiert hatte. Gott ist der, der wahre König, er hat Pharao besiegt. Er regiert über sein Volk und Gott befreit sie, damit sie für ihn ein Fest feiern und sich an ihn erinnern. Er befreit sie nicht, damit sie für ihn wieder Sklaven sind. Er befreit sie, dass sie für ihn ein Fest feiern und dass sie sich erinnern, wer er ist und was er für sie getan hat. Und dieses Passafest, das feiern wir als Christen heute nicht mehr. Denn wir feiern etwas, was Jesus an dieses Passafest angeknüpft hat. Und bisher habe ich viel über die Geschichte Israels erzählt und über das Fest und wie das Volk das Volk wurde und wie Gott es gerettet hat und was Gott getan hat, und wie Gott gekämpft hat. Und bei dieser Geschichte bleiben einige Fragen offen. Ist denn Gott wirklich der, der Tyrannei beendet? Ist er denn wirklich der, der in Güte ein neues Reich aufbauen will? Und was ist mit diesem Passa und was hat das mit mir zu tun? Jesus hat als Jude gelebt mit seinen Jüngern und kurz bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist, hat er mit seinen Jüngern das Passamal gefeiert. Und es lief so ab, wie es immer abläuft. Man hat zusammen gegessen, es gab verschiedene Gebete, es gab die Erinnerung an die Erzählung, was damals passiert ist, wie Gott befreit hat. Und dann tut Jesus etwas, was wahrscheinlich noch kein Jude vorher gewagt hätte und was noch kein Jude jemals vorher gehört hat. Und ich möchte es aus Matthäus einmal lesen. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke, gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünde vergossen wird. Jesus sitzt da und während sich daran erinnern wird, dass ein, ein Lamm gestorben ist, damit Gott an uns vorübergeht, ein Lamm ist gestorben und das Lamm wird gegessen, damit wir frei sind. Während sich das, die Jünger daran erinnern, sagt Jesus, das hier ist mein Leib. Das ist nicht mehr das Passalamm, was gestorben ist. Das ist mein Leib, den ihr gleich esst. Ich bin das ist viel Größere und das wahre Passalam. Der ultimative Grund, warum Gott vorübergeht, warum Gott rettet und befreit, das bin ich, weil ich mein Leben gebe. Jesus ist das, er wird das wahre Passalam, das, das, der sein Leib bricht. Sein Leib wird gegessen als Erinnerung daran, was er getan hat. Jesus befreit von der Tyrannei der Sünde, das ist Vergebung, das ist die Freisetzung von Sünden. Und er befreit aus der Tyrannei von Sünde und Tod. Eine Tyrannei, in der seit Beginn der Menschheit jeder Mensch steckt. Pharao ist das personifizierte Böse, der zerstört, der sich an allem Leid freut, der von nichts zurückschreckt. Und wenn das eigene Volk stirbt, soll es doch sterben. Genauso gibt es heute in unserer Zeit, Böses, Schlimmes, Dunkles. Und es gibt die, die großen, schlimmen Diktatoren, die, die Massenmörder sind. Und mit denen da kann ich mich nicht vergleichen. Da denke ich mir sofort, bin ich nicht, bin ich ein guter Mensch. Aber in meinem Leben gibt es Dinge, die, die sind nicht so, wie ich sie gerne hätte, die sind nicht so frei, wie ich gerne wäre. Ich, ich merke die Tyrannei, diese Schreckensherrschaft von von Tod und Bösem in meinem Leben. Und es fängt in meinem Umfeld an. Ich merke, dass Menschen sterben, die ich liebe. Dass ich nichts tun kann. Und es ist scheinbar scheißegal ist, was ich denke und fühle. Die werden umge die sterben. Die sterben alle irgendwann. Und entweder stehe ich an ihrem Grab oder sie an meinen. Aber da gibt es keinen Weg raus. Ich merke, wie ich manchmal Gutes möchte am Ende was Böses rauskommt. Wie ich meinen Freunden, meiner, meiner Frau, meinen Kollegen helfen will, ermutigen will, Gutes tun will. Wie ich selber mir mal ein bisschen Freude gönnen will und andere verletze, Vertrauen zerstöre und kaputt mache. Und wisst ihr, ich, ich will das nicht sein. Ich würde gern sagen, das ist eine Ausnahme, das bin ich nicht wirklich, da war ich eben emotional. Aber wo kommt es denn dann her, wenn es nicht aus mir kommt, wenn ich es nicht bin? Da ist was in mir, was da drin steckt. Und ich will das Gute, aber das Böse kommt raus manchmal. Ich will nicht in bestimmten destruktiven Gedanken, in bestimmten destruktiven Verhaltensweisen feststecken. Ich will nicht so leben. Ich will da raus. Aber irgendwie schaffe ich es nicht. Irgendwie bin ich gefangen und bestimmt. Und es macht alles schlechter. Es ist ein Teufelskreis teilweise. Es ist nur Zerstörung. Und da ist nichts Gutes dran. Gar nichts. Und es ist die Tyrannei der, der Sünde. Die Tyrannei des Todes, unter der wir alle leben. Paulus verwendet Begriffe wie, wie wir sind Sklaven der Sünde. Genau diesen Begriff verwendet er. Und es ist ein hochtheologischer Begriff für... Konzepte, die wir, glaube ich, im Alltag erleben, die wir nie so benennen würden, aber für Probleme, für Zwänge, für Gefangenschaft, für Böses, was wir im Alltag sehen. Und Jesus ist es, der davon befreit und der das beendet. Und er sagt, das ist mein Blut zur Vergebung, das endgültig vor Gottes Gericht bewahrt. Das Passalam hat bedeutet, dass Gott an der Tür vorübergeht. In dieser Nacht werden die Söhne nicht sterben. Aber nur in dieser Nacht. Das Blut Jesu ist nicht an einen Türpfosten gestrichen. Das Blut Jesu wurde an einem Kreuz, an den Balken des Kreuzes vergossen. Und es ist endgültig. Es ist nicht einmal, dass einmal Gott eben die Augen zumacht, aber morgen musste wieder. Sondern Gott hat für, geht für immer an uns vorbei. Und es ist vielleicht eine bildliche Illustration von dem, was theologisch formuliert wird. Dass man für immer Vergebung passiert hat. Dass immer vergeben ist. Dass man frei ist. Dass man gerettet ist. Dass man angenommen ist. Heilig in den Augen Gottes. All diese Begriffe. Gott, wenn er dich sieht und es darum geht, okay, jetzt kriegt jeder Gerechtigkeit. Jeder bekommt das zurück, was er verbockt hat. Jetzt werden alle Fehler heimgezahlt alle Schwächen aufgedeckt, jetzt wird Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit gesorgt. Dass Gott mich sieht, wegen dem Blut Jesu und an mir vorbeigeht. Dass nichts passiert. Gar nichts. Gott geht vorbei. Aufgrund des Blutes von Jesus für immer. Und wenn wir Abendmahl feiern hier im Gottesdienst, wenn wir das Feiern, wie Jesus gesagt hat, feiert das zu meinem Gedächtnis, erinnert uns daran, dann sind es für uns die gleichen Gedanken, nur viel größer und viel schöner, wie es für das Volk war. Es erinnert uns daran, wer wir sind und wer Gott ist. Es erinnert uns daran, dass wir eine Identität haben, die mit Gott zu tun hat. Es erinnert uns daran, dass unser Gott, unser Gott ist größer, als jede Sünde und stärker als der Tod selbst. Wirklich. Unser Gott ist größer, mächtiger, triumphaler als jede Sünde, als jede Gebrochenheit, als jede Krankheit und als der Tod selbst. Ich weiß nicht, was manche von uns mit sich rumtragen. Ich weiß nicht, was du mit dir rumtragst. Ich weiß, dass es ein oder zwei Themen in meinem Leben immer wieder gibt, wo ich daran zweifle, dass Gottes Gnade größer ist. Ich kann das formulieren, aber manchmal stelle ich mir das anders vor, wenn ich mit Gott rede und bete. Ich glaube nicht, dass Gott größer ist und gnädiger von alles von mir. Vielleicht, wenn man sich das so ein bisschen illustrieren kann, wenn man mit Gott redet und ich kommt zu Gott, hey Gott, Danke, dass du mich liebst und mir hilfst. Und man, man betet so ein paar Sachen, man redet für Familie, für Freunde, man bittet. Und dann kommt Gott so her, hast du noch was zu sagen? Wie, wie, war, wie lief denn dein Tag heute so? Ey, das war gut und das hat geklappt und das habe ich voll gut gemacht. Ja, voll gut, da bin ich begeistert, richtig gut. Und dann kommt die Frage, vor der man immer Angst hat, dass sie wiedergestellt wird. Weißt du noch damals? Und dann kommt das Thema. und dann: Was ist denn damit? Dann sage ich mir, ja, ich ich weiß, es ist, es ist Schlimm, es tut mir leid, es ist ganz schrecklich. Und Gott sagt ja, ja, gut, dass du es wenigstens selber merkst, kannst du also vielleicht komm wieder, wenn du es geregelt hast. Und ich stelle es mir so vor. Aber das hier, was Jesus sagt, ist was ganz anderes. Alles, alles, was du mitbringst, alles, was du trägst, alles, was jemals gelaufen ist in deinem Leben wofür du dich vielleicht selber verurteilst, wofür andere dich verurteilen, was immer dir angetan wurde. Gott ist größer und stärker. Und du magst sagen, ey, du weißt ja gar nicht, was ich getan habe. Stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist egal, was du getan hast. Gott ist größer. Und für jeden gibt es diesen Neuanfang. Für jeden gibt es Vergebung und Freiheit und Gerechtigkeit in Jesus. Was du getan hast, bestimmt dich nicht länger. Was Jesus getan hat, sagt, wer du bist. Was Jesus getan hat, sagt, wer ich bin. Nicht wie die letzte Woche gelaufen ist, ob gut oder schlecht. Was ich denke, was ich fühle, was ich sage, was ich tue. Das ist nicht mehr letztlich, wer ich bin, was mich bestimmt. Was mich bestimmt, ist, was Jesus getan hat. Sein Leib gebrochen, sein Blut vergossen, damit ich jetzt von Gott geliebt bin. Damit ich nicht länger als, als Sklave in, in Dunkelheit leben muss, sondern angenommen bin und in Freiheit ein Fest für Gott als sein geliebtes Kind feiern darf. Wir sind geliebte, befreite Kinder Gottes. Und das Volk Israel hat das Passah genauso wie die Christen, das Abendmahl zu allen Zeiten gefeiert. Und wisst ihr, es gibt Zeiten, da sieht das Leben genau so aus. Gott ist stärker, Gott ist größer, ich bin befreit, nichts und niemand kann mir etwas antun. Mein Leben es ist bestimmt von der Liebe Gottes, ich fühle mich geliebt, ich bin gesegnet und es gibt diese Zeiten und wir feiern Abendmahl und wir sagen Danke. Aber immer wieder gab es Zeiten in der Geschichte des Volkes Israel, in der Geschichte des Christentums, in meinem Leben. Ich bin befreit, wirklich, ich bin geliebt und lebe als Kind Gottes, wirklich, ein Leben in Freiheit, wo ich dankbar Gott gegenüber sein kann. Gott ist da, Gott kämpft für mich, Gott beschützt mich. Wirklich? Gott sieht mich und ist glücklich und freut sich und liebt mich. Wirklich? Aber auch in diesen Zeiten wird Abendmahl gefeiert. Auch in diesen Zeiten wurde Passa gefeiert. Vielleicht nicht so euphorisch, vielleicht nicht so aufgesetzt alles ist super, Gott ist der Größte, sondern als trotziges, hartnäckiges Hoffen auf Gott. Wir feiern das so lange und wir hoffen und wir glauben so lange, bis mein Leben so aussieht. Bis die nächste Phase kommt, wo ich Gottes Nähe wieder spüre, bis vielleicht irgendwann mein Leben zu Ende ist und ich bei Gott selbst bin wo Tod besiegt ist, Hölle besiegt ist und ich in der Gegenwart Gottes als sein Kind für immer in Freiheit und Frieden lebe. Aber ich werde nicht aufhören zu hoffen und manche Christen haben teilweise ihr ganzes Leben lang nicht das erlebt und gesehen, was die äußeren Umstände angeht, aber eine innere Freiheit, eine innere Stärke gewonnen, weil sie sich darüber definiert haben, weil sie gesagt haben, ich vertraue Jesus, dem dem größeren, dem besseren Passalam. Dem Grund, warum Gott mich freisetzt, warum Gott an mir vorbeigeht, warum er mir vergibt und mir nicht mehr diese Gerichtsreden hält, sondern warum er mich in die Freiheit ruft, sagt, feiern Fest für mich. Erinner dich mit Freude daran, was ich für dich getan habe und wer du jetzt bist. Und deswegen feiern Christen Abendmal, deswegen feiern wir Abendmal, wir Erinnern uns daran, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass er sein Leib gebrochen hat, dass er gestorben ist und dass wir, indem wir das Essen Anteil daran bekommen, dass wir uns daran erinnern, hey, wir gehören dazu. Das hat er für uns gemacht. Er geht an uns vorbei. Wir sind gerettet, weil er für uns gestorben ist. Und wir erinnern uns daran, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Dass dieses Blut uns für immer freispricht und für immer reinsetzt. Dass es keine Sünde gibt, die zu schlimm ist, keine Fehler, der zu groß ist, keine Verletzung, die für immer alles kaputt machen kann. Selbst der Tod ist nur noch die Tor, das Tor zum Leben in Ewigkeit bei Gott. Weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Und die Frage an uns ist die Frage wie damals an das Volk. Möchte ich diesem Gott glauben? Möchte ich diesem Gott vertrauen? Möchte ich diesen Schritt gehen? Das Volk hat das Blut an die Türpfosten gestrichen. Manche zweifelnd manche voll Überzeugung. Aber alle haben gelebt. Vielleicht sind auch wir heute so. Manche zweifeln, manche Überzeugung. Aber möchten wir Gottes Stärke, der für uns kämpft, die wir manchmal nicht ganz fassen können und die uns überfordert. Und gleichzeitig zu seiner Güte möchten wir diesem Gott, als unserem König, unserem Herrn, der uns befreit, vertrauen, unser Leben als seine Kinder leben. Ich möchte beten. Jesus, wir ähm, staunen darüber, was du für uns getan hast, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du Tyrannei, beendest, indem du selbst dein Leben gibst. Dass du nicht mit neuer Gewalt immer wieder Ungerechtigkeit in der Welt verbreitest, sondern dass du sagst, mit mir und an meinem Kreuz endet es. Der Zyklus von Gewalt, die Tyrannei der Sünde und des Todes, die endet hier. Und Jesus, du hast gesiegt, du hast triumphiert, du bist auferstanden und du lebst. Dein Leib wurde gebrochen, dein Blut wurde vergossen, damit wir, als deine Kinder in ein neues Leben, in ein neues Zeitalter, in deinem Reich leben können. Und du siehst die von uns, die gerade wirklich dankbar sind, weil wir das erleben. Wir erinnern uns, wer wir waren, wie unser Leben ausgesehen hat und wie unser Leben jetzt aussieht, wie du uns gerettet und befreit hast und uns in eine neue Freiheit geführt hast. Und danke Gott für jeden hier, der das gerade erlebt. Und du siehst die von uns, für die das ein Entfernter Wunschtraum zu sein scheint, wo wir endlich darauf hoffen, dass du beginnst für uns zu kämpfen und uns zu befreien, dass wir uns wieder geliebt fühlen, dass Abhängigkeiten gebrochen werden und Neustart im Leben gelingen kann. Und ich bete, dass du unserem Zögern, unserem Zaudern, unserem Zweifel begegnest, dass wir, selbst wenn wir nur mit trotziger Hoffnung uns zu dir bekennen und dir vertrauen, dass wir das wieder erleben dürfen und gewisser an uns wachsen kann. Der Moment wird kommen, wo wir in Freiheit ein Fest für dich mit dir feiern. Und ich bete, dass du uns heute daran erinnerst, dass du jeden von uns erinnerst, wer wir sind. Menschen, die mit deinem Blut gerettet sind, für die du gestorben bist, die so wertvoll sind, die geliebt sind, weil du dein Leben gegeben hast und dass das uns definiert und nicht, was wir getan haben. Danke Gott dass du so bist, dass du uns so siehst, dass du uns liebst, dass deine Macht uns frei macht und deine Güte uns auch in Freiheit und Freude leben lässt. Und so bete ich, begegn du uns jetzt hier in diesem Moment. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www